0: 二十四集，公孙瓒战袁绍。上一回咱们说到，袁绍搞了一次大阴谋，他骗了韩馥和公孙瓒，占领了冀州。这公孙瓒被耍了，亲弟弟又被袁绍安排的人给半路射杀了。这新仇旧恨让公孙瓒极其愤怒，他就率兵攻打袁绍了。第一天交锋。这袁绍手下的文丑啊，那是勇猛无比，单枪匹马一个人就把公孙瓒的队伍打得落花流水，就连公孙瓒啊都差点死在文丑手里。幸亏赵云横空出现，救下了公孙瓒。特别令公孙瓒高兴的是，这赵云啊，恰恰是刚刚离开了袁绍，特地来投奔他自己的。嘿，还是自己的人品更好啊！这公孙瓒很得意。带上赵云呢，就回去整顿部队，准备第二天再战。到了第二天，吸取了昨天的教训，这公孙瓒就做了不一样的布阵。哦，公孙瓒对布阵有研究吗？那是。这里啊，咱们正好也来隆重介绍一下公孙瓒。这公孙瓒呢，字伯归，辽西令知人，也就是今天的河北迁安人了。前面我们也提到过，孙坚手下猛将之一的韩当啊，他也是辽西令之人。此地猛人呢、啊、还真是不少。这公孙瓒呢，其实出身贵族，但是因为他母亲地位卑贱，所以呢他被举孝廉以后只当了一个郡中小官虽然地位不高，但是呢他相貌俊美，机智善变，就得到了卓郡太守的赏识。这太守啊，还将自己的女儿许配给了他。卓俊，很耳熟，对不对？对啦，那就是刘备老家卓俊，所以，公孙瓒跟刘备的渊源呢、啊，其实很早就开始了。有了郡守的岳父，这之后公孙瓒的事业就开始逐步发展了。他才有机会呀、啊，跟着卢植学习，也跟刘备成了同学。这公孙瓒最突出的威名就是他对抗北方游牧民族的强硬态度。他的部队啊，都是骑着白马，镇压鲜卑、羌族等游牧民族的骚扰呢，是很利索的。所以呢，他号称“白马将军”，威震边疆。这羌人看到白马，就会以为是公孙瓒的队伍而掉头就逃跑的。所以这次第二天再开战呢，这公孙瓒就拿出了镇压游牧民族的战略。他呢安排了五千骑兵啊，全部骑着白马，分成左右两队，就像翅膀一样排开，派大将严纲为先锋。咦，为啥不安排赵云呢？这里呀、啊、要提一下公孙瓒的一个特点啊，他呢心思比较细，不轻易相信别人，不像其他当首领的啊善用人才。虽然赵云这么牛，又是主动投靠。但公孙瓒对他呢，还是有些不放心的，万一赵云是个卧底，就麻烦了。所以呢，先锋主将啊，他用的还是自己的老部下颜刚，新人赵云呢，就安排待在队伍的末端。再说袁绍这边啊，他手里有两张王牌，颜良和文丑，他们呢各自带了一千弓弩手，也分成左右两队，正好啊对准公孙瓒的左右两翼的马队，另外呢。袁绍正中间安排了屈毅带领弓箭手八百人和一万五千步兵，对抗公孙瓒本人带领的主力。好了，双方布阵完毕，这公孙瓒呢就带领大部队再一次骑着白马，他立于盘河桥上，旁边呢竖着他的大红圈金线帅旗，一扫他昨日啊逃跑时乞丐的模样啊，今天又是威风凛凛、神采奕奕的出场了。他让手下雷动战鼓，意思啊要发动战争了。但是啊，他们从辰时雷到巳时，雷了两个小时，这袁绍也不出来表示表示。都到巳时了，这袁绍还是个缩头乌龟。公孙瓒不管了，他就下令开战，冲吧！所以他的先锋颜刚就哇哇叫着冲向了袁绍阵中。这时候，袁绍中军的主将曲义呢？他倒是按兵不动啊，他在那里等着。他呀，直到这个严纲啊跑到了射程范围以内，这区域才放了信号炮。啊，只听得一声炮响，突然间从盾牌后面冒出了八百弓箭手，噼里啪啦一顿狂射，万箭齐发呀！严纲一看，哎呀，不好，这箭雨太密了，赶紧下令往后撤。但这个时候他已经逃不掉了。曲义迅速拍马追上，一刀就把颜刚斩落于马下了。先锋一死，公孙瓒这边就不能淡定了。左右两翼的白马队就想过来助阵。好，这时候颜良、文丑带领的左右两侧弓弩手也有机会上了。他们冲着左右两翼的白马队就开始放箭，这一通猛射，硬是把这白马队给阻隔住了，无法上前助阵。只能眼睁睁地看着严纲的前锋部队被全部吃掉。一看公孙瓒的第一波先锋被吃干净了，袁绍就觉得是时候该进攻了。他大手一挥，下令部队往前冲杀。袁绍的中军大将屈意当仁不让，昨天呢、啊，文丑已经表现过了，所以今天屈意要来露两手了。他直接冲过来找公孙瓒。公孙瓒一看敌将来势太凶猛，就开始逃了。这个曲义呀，冲过桥头，首先就砍倒了公孙瓒的帅旗，而且呢，他很快就冲到了公孙瓒的队伍末端了。这曲义几乎就是所向披靡。但是，既然冲到了队伍末端，他的好日子也就到头了，因为那里有赵云呢。其实呢。本日战争啊，到现在为止，这曲义的表现都是可圈可点的。如果当时他砍掉公孙瓒的帅旗，再意思意思打几下就收兵，那他今天的表现就算是非常棒的了。可惜他冲得太猛，不知道见好就收，他撞到了赵云，他就死期到了。被胜利冲昏头脑的曲义呀，又是三下五除二就被赵云给刺死了，来不及庆功就跌落马下去见阎王了。而此时的赵云呢，本来呀，他憋在队伍后面是很难有机会杀掉敌方重要将领的。没想到这曲义居然送货上门了。赵云杀掉曲义就开始进攻了。他呀，就像前一天的文丑，他冲入袁绍的军队是左冲右突，如入无人之境。正在逃跑的公孙瓒一看呀，局势反转了，好嘞。赶紧调转马头，带兵啊杀了回来。那么再说袁绍啊，当时呢探马回来报告说，曲义已经斩落公孙瓒的帅旗了，正在追赶败兵。袁绍一听啊，哈哈大笑，哈哈哈哈！公孙瓒无能之辈。这袁绍觉得呀，已经是胜券在握了。他不但不做进一步的军事准备。还很得瑟的带着田丰和一点小部队啊，骑马出来观战，开玩笑啊！简直，他今天不是来打仗，是来马戏团观看节目的吗？就在这袁绍以看戏的姿态坐在马上得瑟的时候，这赵云已经冲到他附近了。袁绍四周的弓箭手一看呐、啊，准备赶紧射击，但是已经来不及了，好几个弓箭手来不及张弓搭箭就被赵云给刺死了。田丰一看，不行了，主公啊，赶紧逃啊！此时袁绍也发现情况不妙了，怎么眼前突然冒出了敌方的一员猛将，正在狂砍自己的弓箭手呢？后边还尘土飞扬，好像这公孙瓒的白马军队也在扑过来了。这袁绍突然间就从天堂到地狱了，哎。怎么突然就深入险境了呢？太莫名了！这一分钟前他还得瑟的上天，这眨眼间他就得考虑如何逃命了。这局面反转的让人头大呀！这个时候，田丰又对袁绍说了：“主公啊，这里有座空墙，您就进去躲避一下吧。”袁绍一看，这是什么去处啊？钻墙壁？有没有搞错？我袁家可是四世三公，我袁绍乃是十八路诸侯的盟主，我这个身份怎么能钻墙？开玩笑！这袁绍就急了，他就把自己的头盔啊往地上一扔：“大丈夫愿临阵战死，怎么可以钻进墙里偷生呢？”还好还好啊，这袁绍坚持了一把，没有丢他老袁家的人，他就这么小小坚持了一下啊。颜良带着救兵就赶到了，赵云他们跟颜良部队呢一阵拼杀，一时又得不了手，好吧，还是撤吧。于是呢，这情势就第三次反转了，赵云他们不敢恋战，又逃回对岸去了。说到这里啊，咱们来捋一捋今天的战争啊。先是公孙瓒的前锋颜刚冲出去，被袁绍的大将曲义给杀了，并且呢开始反扑公孙瓒。公孙瓒从进攻变成了逃跑，这是第一次反转。接着呢，赵云杀掉了追上来的屈毅，反扑袁绍军队，都快杀到袁绍的面前了，这就是第二次反转。后来颜良又跑出来赶跑了赵云和公孙瓒，这袁绍一方呢又占了上风，这公孙瓒又开始逃跑，这就是第三次反转。这时候袁绍是特别愤怒，想到刚才差点被逼进墙缝里，这太羞辱了。他立刻啊，自己带兵冲出去追打公孙瓒了。加上他骑的好马、啊、他带头追呢，很快就把手下甩到后边去了。但袁绍追了还不到五里，突然听到山背后喊声大起，啊，难道这破落鬼公孙瓒还有其他埋伏？不是吧？我英明神武的原本初，难道要折在公孙瓒这厮手里不成？袁绍是不甘心啊！难道公孙瓒真的有埋伏？那这一次袁绍是否能逃脱呢？没有了矮墙，没有了部下，他到底能咋样呢？咱们下回再聊。